0: E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Gabriel é com mais um podcast e hoje vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer um bate-papo e, e sejam bem-vindos a esse podcast aqui tá sendo gravado no dia 5 de setembro é, hoje vamos falar sobre a geração atual e eu estou aqui com uns convidados, se apresentem convidados
1: Bom, olá,
2: olá meu nome é Razama e eu estou muito feliz por estar aqui
1: Olá, eu sou Versa, eu também eu, estou muito feliz de estar aqui, também gostaria de informar que eu sou estudante de jogos, então tenho aqui muito o que contribuir.
0: Antes, antes desse podcast começar, galera, eu tenho que te falar que, para você que não sabe, eu faço lives na Twitch, Twitch Montevideo da Gabriel 2020, tá? Lives todos os dias, 6 horas. Então, bora começar o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre a geração atual dos games. Então vamos começar por, pelo Versa, mano. Qual que é a sua opinião sobre essa nova geração de jogos aí que está por vir com o PlayStation 5 e o Xbox Series X?
1: A nova geração, ela meio que permite para os desenvolvedores trazerem tudo que eles já chegaram a imaginar à tona. Porém, a maioria das empresas, ultimamente, só gostam de fazer as coisas mais seguras, aquelas que têm orçamento. Então... Eu diria que nós vamos demorar um pouco para poder ver todo o potencial de cada um dos novos consoles que está para chegar para a gente. E eu estou muito curioso para ver o que, que vão trazer pra, de novidades. E como coisas como a tecnologia DualSense com o PlayStation 5 pode trazer para aumentar a imersão de gameplay. E
0: você, Saíuri, pode falar a sua opinião aí. Para o pessoal, aí também eu também tenho uma coisa que eu quero ressaltar antes é que é eu não, uma, uma coisa que, que eu não sou muito é, focado é, em pensar que a geração atual ela tá somente no PlayStation 5 e no Xbox Series X, eu penso nela como um todo: é, celulares, é, iPhones, é, qualquer coisa que dê para jogar que tá saindo o jogo atual, eu tô falando. Então, pode ir você, Saúl, e fale a sua opinião aí sobre a nova geração.
2: Olha, para ser sincero, eu, eu sou bem boomer, sabe? Então, eu não curto muito essas coisas que estão vindo mais novas, mas... Eu acredito, sim, que coisas como atualizar novas versões de VR, ou até mesmo novos telefones, ou o próprio PlayStation 5, que está chegando, poderão trazer uma nova experiência de jogos, novas imersões, mas... Depende muito também do conteúdo que está vindo para ele, na minha opinião. A gente fala bastante sobre imersão de jogos, avanço tecnológico, mas... Eu acredito que o principal foco dos jogos devia ser mais... É, imersão. Apresentar conteúdo e em vez de... Querer te fazer, ter uma experiência mais realista. Também te dar uma experiência mais... É, dentro da história. Que você possa... Se sentir com os personagens lá dentro, como se você estivesse emergido, mas de uma forma diferente, entende? Não se sentir no ambiente, mas se sentir acolhido pelos personagens. Sentir o terror que um vilão, que um vilão pode causar, ou até mesmo o, o heroísmo de um herói, ou uma frase épica. Isso, na minha opinião, vale muito mais do que gráficos ou mecânicas novas.
0: É, na minha opinião, é, eu, não, eu não penso, eu não penso ó, em, ó, lógico que gráficos vão evoluir, eles estão querendo sempre que os gráficos eles evoluam, logicamente, obviamente também, né? Mas o que eu quero mais ver no jogo são a apresentação, como história, como mecânicas diferentes, tipo, no mercado mobile hoje em dia você vê tanto jogo que se dirige diferencia dos, dos consoles atuais tem mecânicas que somente no celular tem por exemplo é, se você for jogar um Clash Royale você não consegue jogar ele no PlayStation 5 ou no Xbox Series X o atualmente é, se vou falar só de videogame eu tô achando que a, a Sony está se dando melhor nos anúncios de jogos é, e por que que eu acho isso porque a todos os eventos que teve que a Sony mostrou seus consoles novos, que mostrou se, seus gráficos novos, a, a, o conception do seu console, eles fizeram de uma maneira bem feita e com o com State of Play, os State of Play que teve foram todos bonitos. E eles, tipo, quando é para anunciar jogos que não são tão interessantes para o público, eles falam, ó, oh, esse evento aqui vai ser de tal, tal, mas não tem grandes expectativas. Já na no Xbox, foi só poucos eventos, e ainda que os eventos que tiveram, não tiveram jogos tão bons, assim. Um dos anúncios que teve lá foi o tal do Fable 2. Eu não fiquei interessado em jogar o Fable 2, porque ele foi um, um trailer que não me chamou a atenção. Eu não, eu não fiquei emergido pelas imagens que apareceram no trailer, porque as imagens, elas eram todas captadas de, de conceptions ao vivo, Eles, é, de... de... Imagens gravadas realmente não são de imagens de, console, de consoles é, do console mesmo, vindo do console com os gráficos do console, entende? Então, pela, por isso eu acho que a Sony tá saindo mais bem. O mercado de, de mobile junto do Nintendo Switch é uma outra história. Ah, como, como eu tô vendo ultimamente, a Nintendo tá vindo para o Brasil. E eu acho eu achei um absurdo. Eles demoraram tanto para vir para o Brasil, desde 2017 estão demorando para vir para o Brasil, para trazer um console que custa 3 mil reais com o game Super Mario 3D All-Stars, custando a cacetada de 300 reais. Aí tu me quebra, né? Não dá. Mas, ô, Saori, o tu, que, que tu, tu espera de jogos para nova geração, jogos que são interessantes para você?
2: Olha, eu sempre fui um grande fã da, da Nintendo, eu tive vários, é, vários não, tive alguns dos consoles dele E eu fiquei muito feliz por eles terem, serem bastante emergidos, as mecânicas deles serem incríveis E eu tenho certeza que mesmo com Playstation 5 ou Xbox, a Nintendo provavelmente não está saindo muito atrás Ela provavelmente vai lançar um novo console mais à frente, eu acredito eu e que, certamente, a Nintendo sempre teve uma vantagem muito grande sobre as outras empresas. Não só pelos seus jogos virem também de algumas outras empresas de fora, dela mesmo, mas o seu grupo de fãs é muito mais forte do que as outras. E a, a Nintendo foi considerada uma das empresas mais ricas do mundo. Então, eu acho que... Tenho certeza que a Nintendo dá, está ainda segurando a sua carta na manga.
1: Mas... Bom, em minha opinião. Ah tá, pode Tem, continuar. Ok. Bom, em minha opinião, quanto a Nintendo, ela não é uma empresa que vai querer se focar mais em fazer consoles de consoles de TV. Vai querer mais fazer portáteis e se focar em jogos que dá pra se jogar em qualquer lugar.
2: A Ou Nintendo... com mais
1: pessoas. Sim. A Nintendo, pelo que tá aparentemente mostrando, pode seguir um caminho semelhante à Sega. A Sega chegou a fazer consoles até o Gamecast. e depois do Greencast ela simplesmente seguiu como uma empresa que faz jogos para seus, seus antigos rivais. A Nintendo pode acabar seguindo o um caminho desses. Não acho que vai ser tão cedo, mas eu acho que a Nintendo para consoles de mesa não vai ficar. Eu, nem que minha previsão é que a Nintendo vá continuar tendo toda essa legião de fãs, mas ou se torne algo como a Sega, que se torna uma empresa que simplesmente faz os jogos, ou então se torne algo. Mais focado em fazer jogos portáteis. Essa é a minha, minha opinião enquanto a Nintendo. A Nintendo é uma das poucas empresas AAA que procura ainda fazer jogos mais diferentes do que o do habitual. E isso é o que meio que faz ela ter uma grande legião de fãs, em minha opinião.
2: Não acredito eu que o Nintendo não vai seguir um caminho tão parecido assim com a Sega. Eles provavelmente vão continuar fazendo bastante portáteis, isso se mostrou muito mais provisório porque, principalmente com a chegada do Switch, o Switch foi o credito de muitos durante muito tempo, por as suas variedades de mecânicas, e eu acredito eu que se a Nintendo conseguir fazer uma melhoria, conseguir ampliar muito mais os horizontes de um console que possa fazer mais coisas que o Switch, eles vão se garantir por durante muito tempo, é nisso que eu falei que ela deve ainda estar segurando sua carta na mão.
1: Bom, a Nintendo pode chegar a fazer isso. Porém, eu acredito que não vai ser mais um console híbrido. Eu acho que ela vai ficar completamente portátil, mas portátil com melhor maior capacidade. Então, capacidade tá. Mais fortes. Eu acho que é isso.
0: Na minha um, opinião, a Nintendo, ela tá ela tá querendo ser um pouco diferente do que as concorrentes. Se é, ser um console que atraia atrai mais os jogadores casuais que que não são muito de jogar muitos jogos de tiro, de ação. Claro que ainda tem jogos de ação. Os que eu conheço que tem lá, tipo, como o Brawlhalla, que é um jogo de ação, o Fortnite, mas esses são jogos to win online, aí é outra história, mas jogos tipo da Nintendo mesmo, que eu não vi, que ainda eu não vi, que não saíram ainda hoje, que eu não sei se, se saiu aí depois.. É... É, eu vou ver isso, mas os que eu sei que não saiu ainda foram as séries do Metroid e do, e do Star Fox, que eram os, os jogos exclusivos deles, que tinham o uma... Star
1: Fox, f 0 uh, deixa eu ver se eu ainda consigo pegar a lista direito. Bim, ah. Tem que lançar mais um novo. Uh, deixa eu ver os, os jogos de Smash. Rapidinho.
0: É, os jogos de Smash são os que mais saíram pro... É, que saíram para o Nintendo Switch, como o Super Smash Bros. Ultimate, se eu não me engano.
1: Assim, eu tava. Eu falei. Lembrar o jogo de Smash para tentar lembrar a franquia da Nintendo. Mas específico.
0: <risos> então, é, Deixa eu continuar o que eu tava falando. É, tipo, a Nintendo, ela tá querendo fazer mais jogos, tipo. É, focado no, num público mais caseiro, o um público tá bom, que ainda é ainda é um, um são é um console que você pode levar para qualquer lugar, mas não um console que você podia pôr no bolso como um PSP. Não é como um PS Vita, você botava no bolso, aí sentava no vagão do seu, do metrô perto da sua casa e começava a jogar até você chegar no seu destino. Não, eles estão eles estão mudando a, 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 a o modo deles de trabalhar e agora com essa chegada deles no Brasil Vamos ver se os consoles vão ficar mais baratos, pelo que me disseram. O, 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 em comparação ao PlayStation, PlayStation 4, ele estava custando R$ 2.000 a mais. Com, junto dos preços de exportação e de, tra e de, tra e de trazer para cá, é, o console daí agrava muito mais o preço. Ainda você comprar um jogo, um jogo. Hoje em dia as lojas daqui, as lojas, elas estão vendendo os cartões, né? Que vem com os jogos. É, por, acho que é código de barras, ou alguma coisa assim, ou QR Code, alguma coisa assim do
1: tipo. Não, mais código vem... de Números e letras.
0: É, isso Sim. aí. Isso aí, como um gift card da Play Store. É bem, bem semelhante. Acho que você já deve ter visto em alguma loja por aí. Mas.. É... É assim, eles estão é, apostando no, as suas fichas para fazer consoles por, mais portáteis. Eu acho, eu acho que o Nintendo Switch é, ele é um console de transição. A Nintendo está saindo de é, um, console, um console de, de fazer consoles é, caseiros, consoles que você liga na sua televisão e joga com o seu controle para fazer somente portáteis, entendeu? Então, não, o, como foi... Aí,
2: é, não, mas nesse quesito aí, a Nintendo já estava fazendo isso há muito tempo com os Nintendo DS. Eles já possuíam sua caneta touch que simulava muito melhor do que um controle, você tinha muito mais interação. E não só do Nintendo DS, o Nintendo, DS, o Nintendo 3DS, teve várias versões entre eles, eu acredito que eles já estavam querendo mais focar nos portáteis, porque você não vê muitas versões de, Wii, de Nintendo Wii, com variedades de jogos específicos para ele. É, que... Mas já para Nintendo DS ou pro, até onde Nintendo 3DS, havia bastante. Só se você está na lista de sites não oficiais ou até mesmo oficiais da Nintendo, você vai ver um, uma variedade enorme de jogos. Eu sempre que eu tive o um console. Não 3DS.
0: Bom, é, eu também. A Nintendo, eu, acho... a Nintendo é, começou com essa coisa de fazer os consoles mais. É como é que fala mais, de, de portáteis, a partir dos anos 2000, foi com o Game Boy, depois o Game Boy, Advan, é, Game Boy Color,
1: Começou depois o Game, Game Boy Watch.
0: Advance. É, teve é o Game é Watch, só que o Game Watch ele foi inspirado numa calculadora, né? Era só o início de tudo. Eu acho que eles estão querendo, é, com o Nintendo Switch, pelo meu ponto, é, eu, só porque eu acho, eu acho sim que ele é um console de porquê, de... Por quê? de, de transição porque eles querem trazer o público deles que só joga nos consoles da Nintendo para fazer com que eles jogam só os portáteis da Nintendo porque no Japão a Nintendo faz um, um mega sucesso
1: não Eu acredito que ela e muito mais pro mobile também ela já tá fazendo muito de dinheiro fez assim com uns anos atrás com o Pokémon GO fez muito dinheiro ah, é, o Pokémon
2: Goblin não foi parte da Nintendo, foi uma companhia à parte, eles só sim, deram foi, permissão. Sim,
1: teve a Niantic, eu sei que teve todo o envolvimento da Niantic, mas mesmo assim, foi meio que uma parceria entre a Nintendo e a Niantic, para fazer, fazer o jogo. E a Nintendo conseguiu sim, sair ganhando com muitas coisas através disso. Tem, ultim, recentemente ela lançou também o Mario Kart Tour, tem Super Mario Run, tem um monte. Ela está tentando trazer esse mercado para o mobile. Por enquanto, ela ainda não achou de correto o, o que ela tem que fazer para o mobile, mas ela está tentando trazer para o mobile que é onde tem a maior parte do público. Que
2: Sim, é a porque a geração atual está muito mais focada em ter é, telefones, algumas coisas mais, coisa mais portáteis do que ter um computador. Você vê isso não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos mudou bastante. Antes era muito mais comum um adolescente ter um computador do que um ter um telefone. Até mesmo nos Estados Unidos, estava tá se tornando algo mais normal, você tem um telefone de boa geração em vez de ter um computador. Por isso, você vê a própria Mojang, que tava, investiu bastante no Minecraft no Bedrock, que é a versão Bedrock, que é a versão que aglomera as outras versões, tirando a versão que usa JavaScript. É, a versão Bedrock vem de, o, duas vezes mais do que a da JavaScript, e é obviamente a Mojang está se investindo muito mais nisso, então eu acredito que não só pelo lado do resto do mundo, mas também pelos Estados Unidos está crescendo muito mais na questão dos aparelhos celulares.
0: Em questão do Minecraft Dungeons, que no Minecraft Dungeons que é um dos jogos que é, eu acho, eu eu olho ele como um spin-off, né? Ele é um ele é um jogo mais inspirado em, ele ele está mais puxado para a história e e como é que fala? Sobrevive... Só sobrevivência do que você explorar, construir sucesso. Uhum, mas esse, na mesmo. verdade,
2: esse era justamente o foco do Minecraft Dungeons, já que a Programmer Jung estava fazendo o Minecraft original, que era para aquele público original deles, que queria exploração, mas o pessoal que queria jogos com mais história e com é, gráficos até melhores, porque eles usam os mesmos efeitos dos shaders e se tivesse mais focado em sobrevivência, em história, eles iriam para o Minecraft Dungeon. Para o pessoal que, infelizmente no Brasil, ainda não saio, mas o pessoal que joga o Minecraft Earth, eles estão com uma variedade já bem grande de mobs únicos deles, e que, eu acredito eu, que o Minecraft Earth, com a Minecraft Live que aconteceu, acho que hoje, é... ele já lançou várias novidades, lançou também uma nova votação, então, eu acredito que o Minecraft depois de ter feito o Nether Update ainda assim, não vai parar. Foi uma atualização incrível que chamou tantas pessoas novas quanto pessoas já antigas que queriam já a atualização do Nether. Então, eu acredito que a Mojang ganhou bastante com isso e o número de jogadores do próprio Minecraft ou de qualquer outro jogo da franquia que está seguindo a Moj das Mojang, né, estão vendendo muito mais do que vários jogos que atuais. Acredito eu que a Mojang seja uma das empresas mais ricas em questão de fazer games, entende?
0: É, na minha opinião, é, agora que a, a, a Mojang, né, ela foi, ela tá em parte, sim, ela tá em parte, ela não tá completa, mas ela tá em parte, sim, comprada, foi comprada pela Microsoft, então a divisão de, de da Mojang de fazer jogos para de console... O Minecraft, ele simplesmente se tornou exclusivo do Xbox. Pois agora ele tem a versão... A Badrock, é, ela é cuidada pela Mojang junto com a, a Mojang que cuida da... da que é a Mojang AB, se eu não me engano. Que é uma que cuida da versão Java e da versão Badrock. Mas já a... a que, é, o legal que eles fizeram é, é de juntar o um Minecraft... É, que você joga na palma da sua mão pelo celular uma pessoa que tiver um Windows 10, uma pessoa que tiver um Xbox One, entende? Então isso é muito, é muito bacana. Você conseguir jogar com várias pessoas. Uma pessoa que tem um PS4, uma pessoa que tem um celular, que é a pessoa que tem um então, computador. Daqui,
2: a forma de jogar em multiplayer com o, o, a versão Java é apenas por aplicativos terceiros, é, softwares que permitem essa conexão para aí sim você poder jogar. Mas a versão mais já queria um muito mais dar essa variedade de, de jogadores. Mas eu sei que a Mojang está... Já o próprio... Esqueci o nome, acho que era o Jeb. Ele está dizendo bastante por aí que o objetivo deles agora é tentar fazer paridades. Para que o Minecraft Bedrock se torne muito similar ao Java. Para que eles não sejam tão diferentes, mas eles não têm intenção nenhuma de juntar os dois. Pelo menos foi o que foi anunciado até agora, na entrevista.
0: Então, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês para vocês que estão aqui comendo. O, o, primeiro eu vou para o Versa. O Versa, o que, que você acha da, do cenário atual é, de, de jogos em, é, em mídia física? Você acha que é, eles vão partir diretamente para o digital e só vai ser jogos digitais ou eles vão continuar com a mídia física?
1: bom por enquanto não é muito viável ter ter ainda só passar para mídia digital a mídia digital ela vai em algum momento se tornar a mídia principal para se conseguir jogos porém jogos ainda são muito pesados são arque... são de tamanho muito grande para simplesmente poder ser em todos botar como mercado digital no momento mas eu acho que vai ter a mesma evolução que teve, por exemplo, questão de DVDs. Os DVDs simplesmente agora quase nunca se vê. As pessoas pegando DVDs para assistir simplesmente vão lá, procuram seus eventos de streaming, ou procura Ou vai mesmo e procura na internet alguma coisa para assistir. Eu acredito que jogos vão seguir um caminho semelhante a isso. Porém, ainda tem muitas pessoas que gostam de ter mídia física só pelo fato de poder colecionar os jogos, além da questão de memória.
0: eu Na minha opinião, eu prefiro o digital, porque aqui em casa é difícil guardar muitas coisas, né? É ter o um local assim para guardar as coisas. Então, para mim, a digital é mais viável. Só que eu, eu, eu compro mais é, versões versões que são mais, ou, ou especiais, ou que são versões é, físicas, porque é, o é, ter cartão de crédito para você ir lá e colocar, para mim, não não funciona muito bem nesse nesse quesito. Mas fora isso, eu, se eu pudesse comprar digital, compraria digital. E você, Sayori, o que, que você acha disso?
1: Eu só, eu só esqueci de falar uma coisa. Outra coisa que mídia física permite, que digital também não permite, é questão de prestar jogo para amigo. Chegar, entrega o cd para amigo, o amigo joga e depois devolve.
0: É, isso é uma coisa bem boa do, dos jogos atualmente.
2: Bom, a minha opinião sobre a questão da mídia física e a mídia digital é que eu não acho nem um pouco útil, nem viável, nem seguro eles irem só para mídia digital. Porque a mídia física ainda tem muitas vantagens, como, por exemplo, como o próprio Verso citou, a vantagem de você poder passar o seu emprestar o seu jogo para o seu amigo, vai assim, ser um favor entre eles, eu acho que isso é muito mais viável do que você ter que arranjar algum arquivo para fazer isso, ou até mesmo ter que piratear para poder, poder jogar com seu amigo. Segundo, mídias digitais podem ser apagadas, hackeadas e entre várias outras coisas. Se você tiver a mídia física, eu acho muito mais seguro do que ter a, a mídia digital, porque com o mundo avançando muito na tecnologia, é muito fácil você perder todos os seus arquivos e tal. Eu mesmo tive que já resetar meu notebook várias vezes. E se eu tivesse a mídia física, eu tenho certeza que eu ainda teria bastante jogos. E a questão de espaço, como você mesmo falou aí, não é algo tão difícil de você arranjar. Você pode fazer uma prateleira em algum lugar do seu quarto, ou guardar em alguma caixa e deixá-la em algum canto. Não é algo tão difícil de você é... Conter. e outra questão que eu acho muito melhor do que a física para as empresas do que a digital é que a física é muito mais difícil de se piratear do que a digital a digital um cara vai lá compra consegue copiar o arquivo e passa para milhões de pessoas já a física você teria que pegar fazer ter o trabalho de fazer material para tudo aqui então é muito mais fácil para piratear pirataria o digital do que eu fiz Ou uma seja ó... ah,
1: Pode falar desculpa. Só ia mencionar algo quanto a pirateação As empresas hoje em dia Uma coisa que eles chegam a fazer é Quando eles lançam a versão digital Eles lançam uma certa versão pirata de graça Porém eles fazem uma coisa Diferente na versão deles Como então, por exemplo, eles mudam o show final Ou eles colocam algum inimigo invencível Fazem alguma coisa para para quando chegar um jogador E... E reclamar no Reddit alguma coisa assim As pessoas já saberem que essa pessoa piratiou o jogo
0: mas... Na minha opinião É isso aí que você falou de, de Que pode ocorrer essas coisas dos arquivos para mim, isso é isso eu, eu concordo com a sua opinião Mas uma coisa que podia acrescentar nisso daí É que uma pessoa Tipo, se a pessoa ela tem o Playstation 5 quando eles vão lançar, por exemplo, o um Playstation 8, por exemplo. Daí a, a, a Sony encerra o suporte para o Playstation é, 5 Digital Edition, aquela versão digital que vai sair e tá? tal. Aí a pessoa simplesmente não consegue mais comprar nenhum jogo, não consegue ter mais nenhum jogo novo, e ainda que toda vez que ela tiver um digital e, e eles não tiverem mais fabricando jogos, é, jogos é, em mídia de mídia física Ele pode comprar usado pode, pode pegar emprestado com o amigo dele E ele pode jogar no console dele Já que com o digital você não consegue Você tem que Ou você tem que ter uma chave Para poder pegar Ou você tem que entrar na conta do seu amigo E se o suporte da, do Bom, então muito obrigado A vocês que participaram Do podcast Sayoriversa Agradeço demais a colaboração de vocês dois também você que ouviu aí o nosso podcast no Spotify, agradeço muito, muito mesmo que você tenha acessado o nosso podcast. e Depois, se, se quiserem é, ver nossas lives, é Gabriel 2020 é, canal Eric Salles Souza, é, é, youtube.com.br Eric Salles Souza. E é isso, eu vejo você no próximo podcast. E eu fui!